0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 9. Januar. Tote Reiterin, warum Bürger bei Suche nicht helfen sollten. Kreisklinik Groß-Gerau schmiedet für 2023 große Pläne. Großumstädter Buchhandlung sucht Nachfolger. Wie eine junge Darmstädterin ihr eigenes Unternehmen aufbaut. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. An der Suchaktion in Zusammenhang mit der später tot aufgefundenen Reiterin in Modautal in der Nacht zum Freitag hätten sich Bürger gern beteiligt und sich deshalb an die Polizei gewandt. Das teilt das Polizeipräsidium Südhessen mit. Die Einsatzleitung des Präsidiums hatte bewusst auf den Einsatz von Freiwilligen verzichtet. Für den Erfolg der Suchaktion seien koordinierte aufeinander abgestimmte Maßnahmen zwischen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr, Fährtensuchhunden, dem Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera und des Polizeihubschraubers unerlässlich gewesen. Insbesondere der Einsatz der Wärmebildkameras erfordert ein koordiniertes Vorgehen, da die Piloten sonst unzählige Wärmequellen ausfindig gemacht hätten, heißt es weiter. Hierzu zähle jede Person, die in diesem Waldbereich unterwegs ist. Eine Unterscheidung zwischen der Vermissten und den Suchenden wäre nicht mehr möglich gewesen, erläutert das Polizeipräsidium. Die 28-Jährige aus Darmstadt war in einem Wald in Lützelbach tot aufgefunden worden. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Die großgerauer Kreisklinik hat turbulente Zeiten hinter sich. Mittlerweile hat sich die Klinik deutlich stabilisiert. Und auch wenn nach drei harten Corona-Jahren bei vielen der 350 Mitarbeiter der Wunsch nach Normalität groß ist, hält Geschäftsführerin Prof. Dr. Erika Rapp das Tempo beim Umbau des Hauses hoch. In diesem Jahr rücken die Weiterentwicklung der Campuspläne, das Thema Übergangspflege, der weitere Umbau zum intersektoralen Versorgungszentrum, der Aufbau einer Palliativstation, die Ausweitung ambulanter Operationsangebote, eine neue Aufnahmestation und der Um- oder Neubau der Notaufnahme in den Fokus. Es ist noch nicht lange her, da wurde die Schließung des Hauses diskutiert. 2019 lag das Minus bei 14,1 Millionen Euro, 2020 waren es, auch sanierungsbedingt, 11,9 Millionen Euro. Für 2022 rechnet Raab mit einem Minus von 3,96 Millionen im Wirtschaftsplan für 2023 kalkuliert sie mit einem Fehlbetrag von 4,76 Millionen Euro. Dies sei allerdings ein eher schlechtes Szenario, in dem 6% nicht abgedeckte Inflation enthalten seien. Seit fast 40 Jahren gibt es die Bücherkiste inmitten der Altstadt von Großumstadt. Nur ein Steinwurf vom Marktplatz entfernt, in eine enge Gasse der Fachwerkzeile geschmiegt und von Beginn an unter der Regie von Buchhändlerin Elke Reier-Günther. Der Laden in der Kurtigasse ist in dieser Zeit gewachsen zum Ort für Begegnungen, für Kultur, für Leseförderung. Elke Reier-Günther ist nun 65 Jahre alt und denkt ans Aufhören. Ihre Bücherkiste aber, die soll fortbestehen. Sie erzählt, aus rein persönlichen Gründen habe ich mich dazu entschieden, wirtschaftlich stehen wir gut da. Ihrem Laden haben die Kunden nach ihren Angaben auch über die Pandemie hinweg die Treue gehalten. Elke Reier-Günther will ihre Buchhandlung daher nicht zuschließen, sondern in neue Hände übergeben. Dieser Tage informiert sie ihre Stammkunden, dann will sie mit der Suche für eine Nachfolge starten. Wer durch die Darmstädter Fußgängerzone schlendert, stellt fest, dass sich der sichtbare Leerstand bald. So hat der Küchenmeister in der Elisabethenstraße mit dem Kochshop zwar einen Nachfolger gefunden. Aber Otten im Eckhaus zur Adelungstraße ist draußen. Im Schirnerhaus fehlt das Gewürz- und Spezialitätengeschäft Violas, daneben hat der Donutladen kein Glück gehabt. Und so geht es weiter, 44 sichtbare Leerstände hat der Rundgang durch Fußgängerzone und Grafenstraße Ende Dezember offenbart. Die einzige Straße ohne leere Läden ist die Schulstraße. Das Konzept der Interessengemeinschaft funktioniert. Zur Rettung der City ist fürs Frühjahr ein Entwicklungskonzept angekündigt. Diese setzt darauf, dass die Innenstadt die Bedürfnisse Handel und Versorgung, Arbeitsvielfalt, Muße und Kultur, Teilhabe, Wohnen sowie Mobilität zuverlässig erfüllt. Die Erdgeschosszonen sollen mit Gastro und Handel einladend für Besucher sein. Leerstand könnte mit Kultur gefüllt werden. Pop-up-Stores von der Kulturstadt-Kantine über das Seekonthand kaufhaus Kagel bis zum heiner weisen den Weg. Wir bleiben in Darmstadt, eine Doktorarbeit schreiben und gleichzeitig ein eigenes Unternehmen gründen, die 25-jährige Michelle Lukas hat das geschafft. Ihr Food startup up Peace of Joy, bietet seit Dezember süßes Linsengranola als Alternative zum Müsli aus Getreideflocken an. Von ihrem Einfall bis hin zum fertigen Produkt war es ein langer Weg, den sie größtenteils alleine bestritten hat. Gerade gegen Ende war es sehr herausfordernd, berichtet sie. Es ist schon ziemlich viel Bürokratie, ein Gewerbe anzumelden. Zuerst sicherte sie sich europaweit die Namensrechte für Peace of Joy, zu Deutsch Erbsen der Freude. Mit den Hülsenfrüchten hat das Ganze angefangen. Die Idee zu ihrem Produkt kam Michelle, als sie die Ernährung umstellte und sie auf der Suche nach pflanzlichen Proteinquellen war. Durch Ausprobieren habe sie dann ihre eigene Rezeptur für das Linsengranola entwickelt. Unterstützt wurde sie dabei auch von ihren Eltern, die nicht nur Testesser, sondern auch Sponsoren waren. Um eine GmbH wie Peace of Joy zu gründen, benötigt man nämlich 25.000 Euro Startkapital. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.